0: Всем привет! Рада, что вы слушаете. Надеюсь, найдете для себя полезным то, что я сегодня нашла и те мысли, которые у меня есть. Итак, наскучившись копанием в прошлом и беспокойством о будущем, я для себя самостоятельно сделала вывод, что максимально хорошо и круто я себя чувствую, когда мой текущий день прошел продуктивно, то есть когда я была сконцентрирована на сегодняшнем дне, на своих делах, которые я делаю, и от того, что я делаю различные практики по поводу возвращения в прошлое, там встречи со своими как там, родственниками в прошлом. Ну, если вы в теме, вы знаете, что такие практики есть, я поняла, что фактически никакого реального ресурса и никакого реального эффекта это не дает, и жизнь от этого лучше не становится. Простите. Поэтому, поэтому. И я хочу прочитать вам отрывок из книги Дейла Корнеги, нашла его случайно сегодня и поняла, что это то, что отражает мое текущее отношение ко всему, что может касаться саморазвития и какой-то счастливой, правильной жизни. Книга называется «Как перестать беспокоиться и начать жить». Такое довольно, скажем так, громкое название, кажется популистичное, но не будем к этому относиться с какой-то скептицизмом и оценкой. Просто послушаем этот отрывок и... Скажу несколько потом мыслей на эту историю. Итак, поехали. За несколько месяцев до своего выступления в Ельском университете сэр Уильям Ослер пересек Атлантический океан на Большом океанском лайнере, на котором капитан, стоявший на мостике, мог нажать на кнопку и сразу же слышался шум механизмов, и отдельные отсеки корабля начинали герметически закрываться, чтобы в них не попала вода. «Каждый из вас, — сказал доктор Ослер студентам, — является гораздо более замечательным механизмом, чем гигантский лайнер, и, вступив в жизнь, вы отправляетесь в более длительное плавание». И я настаиваю на том, что вы должны научиться контролировать данный вам механизм и защищать его от штормов, то есть вовремя изолировать его отдельные отсеки. Только тогда вы обеспечите безопасность своего путешествия. Стойте на мостике и обеспечьте, чтобы хотя бы главные перебои корабля находились в рабочем состоянии. Нажмите на кнопку. И вы услышите, как на каждом этапе вашей жизни железные двери изолируют от вас прошлое, мертвые вчерашние дни. Нажмите на другую кнопку, и металлический занавес изолирует будущее, неродившиеся завтрашние дни. Тогда вы в полной безопасности на сегодняшний день. Изолируйте прошлое. Пусть мертвое прошлое хранит своих мертвецов. Изолируйте вчерашние дни, которые освещали глупцам путь к могиле. Груз будущего, прибавленный грузу прошлого, который вы взваливаете на себя в настоящем, заставляет спотыкаться на пути даже самых сильных. Изолируйте будущее так же герметически, как прошлое. Будущее в настоящем. Нет завтра. День спасения человека — это сегодня. Бессмысленная трата энергии, душевные страдания, нервные беспокойства неотступно следуют по пятам человека, который беспокоится о будущем. Итак, Закройте наглухо все отсеки корабля, отделите носовую и кормовые части лайнера железными переборками. Воспитывайте у себя привычку жить в отрезке времени, отделенным от прошлого и будущего, герметическими переборками. Разве доктор Ослер хотел сказать, что мы не должны прилагать никаких усилий для подготовки к завтрашнему дню? Нет. Отнюдь нет. Он лишь неустанно утверждал в этом выступлении, что лучший способ подготовиться к завтрашнему дню — это сконцентрировать свои силы и способности на наилучшем выполнении сегодняшних дней э, дел. Итак, это тот отрывок, который мне хотелось прочитать. И что я по этому поводу думаю? Я действительно считаю, что это навыки, которые можно тренировать. Я не считаю, что нужно совсем там, отказываться от прошлого, не беспокоиться о будущем в каком-то таком большом масштабе. То есть я считаю, что иногда человек, конечно, может выделять время, приходить в состояние, когда он анализирует в таком большом масштабе свое прошлое, примерно думает, куда он там хочет плыть в своем будущем, но это не состояние, в котором он должен находиться постоянно и тревожиться, что там что-то не наступило или что-то было в прошлом не так. Суть прошлого в том, что оно было, оно такое. И его ценность в том, что, как оно сейчас проявляется в вас. То есть то, что вы его помните, это хорошо, что можно посмотреть, увидеть, откуда у меня там, например, сейчас такое поведение или такие привычки. Это можно использовать как инструмент, но я не считаю, что это должно превращаться в образ жизни. И на самом деле очень часто, когда люди смотрят в прошлое, в прошлое это, естественно, детство, детство начинает рассматриваться как какой-то травматичный период, человек начинает превращаться в какую-то жертву во взрослом. Облики, то есть ты уже взрослый человек, и ты начинаешь страдать, что вот, меня недолюбили в детстве, у меня несчастная жизнь. И как бы это, может быть, и правдоподобно не было, но это ничего не дает, Да, это было так. Но теперь нужно собраться, да, и как-то действовать дальше. Жизни у всех людей разные. Я не знаю, какой то счастливой, прекрасной жизни там в прошлом, у людей какие-то вот дети, которые бы, например, не имели претензий к родителям, они всегда есть. И все таки когда люди приступают к какому-то такому пути, там, самоанализа, понимания себя там, в прошлом, нужно очень аккуратно смотреть, чтобы это не превращалось в такой инструмент для мозга, себя постоянно жалеть и копаться в прошлом. Ведь это тоже очень увлекает. Копание в прошлом, копание в том, что «а что со мной было?», о какой я несчастный! И когда это все происходит, настоящий действительно начинает искользать. То есть вы, мы, я, в том числе, когда я пробовала различные практики, и в том числе и работу с психологом, начинаешь действительно почему-то перестраиваться под то, под то прошлое, в нем копаться и очень много себя жалеть. Очень много себя жалеть. И от этого. К сожалению, вы становитесь слабее. Но мир не такой добрый. То есть от того, что я стану слабее, моя жизнь лучше не станет. Я продуктивнее не стану. Меня будет, будет легче, там, не знаю, очередной раз обидеть или еще что-то. На самом деле весь там негативный опыт, который был, это... Просто опыт, это просто такая вот там, случилась жизнь. У каждого она разная, и легких жизней не бывает. Но копание э, в прошлом и, например, жалость к себе действительно делает вас слабее. Все, что касается будущего, то же самое. Э, будущее, да, оно, как правило, же такое красивое должно быть. Оно совершенно не соответствует настоящему. Например, у меня в будущем должен быть Большой дом, красивая машина Много денег, да Достаточно простые материальные мечты Но сейчас я сижу там в однушке Одна в, один, ну, одна, в смысле том, что Без какого-то там партнера мечты И И все, видите, мой мозг улетел в будущее И моя речь сбилась но суть в том, что если очень много концентрироваться на том прекрасном, например, там материальном состоянии или то что, то, что тебе нужно в будущем, вот красивое, а сейчас у тебя его нет, в результате получается, что ты начинаешь не совершать действия какие-то для того, чтобы тебя к этому будущему привело наконец-то, а просто сидишь, и находишься в фрустрации между прошлым и будущим. Это действительно начинает раскачивать. Поэтому почему важно, например, там, заниматься спортом? Почему важно там, меньше смотреть соцсети? Как бы это банально не звучало, это действительно спорт помогает тебе концентрироваться в настоящем. Да? Там ты бежишь. Возможно, это может быть любой другой физический труд. Не нужно быть к себе очень жалостливым. То есть вот этот а, тренд на тему того, что какими мы были несчастными раньше, а, как с нами были несправедливы, а теперь а, какое нас ждет будущее, мы вообще все достойны лучшего. А, в результате настоящее начинает а, улетать от того, что человек а, испытывает к себе то жалость, а, то ощущение несправедливости, не там, то, что вот его будущее не в настоящем, а фактически нужно быть к себе требовательным. Требовательным в том смысле, что если есть какой-то момент, если с вами говорит человек, с вами говорит ребенок, или вы готовите еду, или вы чем-то занимаетесь, это нужно делать на процентов. Вот в этом к себе нужно быть требовательным, потому что включаться в каждый момент своей деятельности на процентов. Все-таки мозг, конечно, очень такой шальной господин, но это не но человек может ним управлять. И это очень интересно. Вот именно здесь мне, конечно, понравилось то, что в этом отрывке то, что он говорит именно, что вам нужно научиться. Это не какой-то, да, это не какой-то там сверхмозг, это не это не там, данность, вот, с которой вы родились, и так всегда есть. И понятно, что есть различные факторы, которые могут раскачивать вас на прошлое, будущее, но этот же навык, то есть вот этот навык контроля, того, что сейчас я не смотрю, например, что-то, не делаю что-то, не думаю об этом, это то, что способствует находиться настоящим. То есть, например, по себе... Действительно могу сказать, что у меня был какой-то период, когда я очень много копалась в прошлом и очень много начинала себя жалеть. Но настоящее в таком случае реально начинает просто портиться. Ты начинаешь из него как будто бы исчезать. Ты перестаешь влиять на многие моменты. И начинает уходить контроль, ощущение контроля жизни. Да, человек не контролирует все но человек должен контролировать хотя бы себя, то есть хотя бы научиться таким вещам. Вот. Поэтому очень интересная для меня такая фраза, злободневная. И я буду пытаться воспитывать в себе такие навыки, все-таки я попробовала разные форматы жизни, скажем так. Формат, когда я к себе требователен и когда я делаю то, что я должен делать. Формат, когда я человек, который разбирается в прошлом, будущем, жалеет себя, ощущает все как-то вот по-другому. Это совершенно два разных подхода. И, наверное, ощущения и в первом, и втором разные. Абсолютно, но я должна сказать, что счастливее, вот счастливее в том смысле, счастливее я бы назвала это, скажем так, энергичнее и сильнее. Для меня это важные вещи, когда ты чувствуешь свою силу, свою правоту, свою способность на что-то влиять, кому-то помогать. Наверное, для этого мы и есть в этом мире, то есть на что-то влиять, на что-то проявляться каким-то образом, взаимодействовать. Взаимодействие все-таки э, более успешное и ощущение себя успешное это в первом формате. Когда ты требователен к себе, когда ты концентрируешься на настоящем и, честно говоря, когда ты не особо там паришься на тему того, что э, мне, на тему того, что на своего будущего, в том смысле, э, что беспокоишься о нем, что у меня там сейчас нет того, что того, что я хочу, того, что я вижу, того, что я считаю, иллюзорно достойно. Вот. Надеюсь, вам было полезно послушать это. Ну, я вообще благодарна, если вы послушали меня, если вам что-то откликнулось. Спасибо, пока. Услышимся в следующий раз, когда я найду еще что-нибудь интересненькое.